0: ja vorher schon beschäftigt, ja, diese ganze Zwischenmenschlichkeit, Kommunikation, emotionale Kompetenz, wie sehr sind die wirklich schon ausreichend ausgeprägt und jetzt eben auch dadurch, dass wir uns nur noch in Isolation befinden, vielleicht auch wieder ein bisschen abhanden gekommen. Also ich kriege oft dann auch so den Zuspruch für meine Geschichte, merke aber, es soll gar nicht um meine Geschichte gehen. Ich möchte eigentlich nur damit inspirieren, dass wir uns alle daraus befreien können. Ja? Und dass wir noch so viel mehr sind als irgendwie eine Diagnose oder eine Therapiesitzung oder sonst irgendwas. Das sollte, ich finde, sollte zum Standard und des guten Tons gehören, über sich selber mal nachzudenken. Ja? Weil die Welt wäre eine andere, wenn wir alle mehr bei uns selbst. Definitiv.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 59 des New Work Heroes Podcast als dein Begleiter auf den verschiedensten Höhen und Tiefen der Heldinnenreisen meiner Interviewpartner und auch meines eigenen, ja doch fruchtbaren Kopfes, äh, mit dem ich immer wieder zu neuen Coaching-Reisen einlade. Möchte ich dich herzlich willkommen heißen. Mein Name ist John Hendrik und ich habe die New, New Work Heroes vor drei Jahren gegründet und ähm, beschäftige mich aber seit über zwölf Jahren mit dem Thema Coaching und habe dieses Unternehmen, was ein Verlag ist und äh, ein Coachpreneurship gegründet, um dir zu helfen, deine glücklichste Karriere zu realisieren und freue mich riesig, dass Leona ein kleines Stück ähm, mit mir diesen Weg gegangen ist und meine Einladung angenommen hat, auf die Helden, die Heldinnenreise zu gehen. Mit Avec Plus hat Leona ein Coaching-Unternehmen gegründet, was die Themenfelder emotionale Intelligenz, aber auch das gesamte Spektrum ähm, unserer, unseres, das, unseres Umgangs mit Emotionen und äh, natürlich auch der Coaching-Arbeit ähm, in den Mittelpunkt stellt. Und Leona ist selber sehr viel um, um die Welt gekommen, sehr viel gereist. Ähm, schreibt hier, dass sie sowohl auf den, ähm, in den indischen Slums unterwegs war, als auch ähm, ja, ähm, an den, auf den Laufstiegen äh, der Pariser Modewelt unterwegs war, äh, weil sie auch äh, jahrelang als Model gearbeitet hat. Was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass Leona den ähm, Einstieg dann in die äh, Berliner Startup-Welt ähm, über Rocket Internet ähm, gemacht hat, um dann ähm, auch nochmal mal relativ kurz danach in eine komplett andere Welt der sp Kreissparkassen äh, einzutauchen und dann den deutschen Gründerpreis zu moderieren. Also ganz hoch volatile äh, Gegensätze, die sie sich da immer wieder aussucht. Und ich glaube, das ist auch genau die Stärke ähm, von Leona, denn als äh, studierte Psychologin hat sie und als ausgebildete Coachin hat sie diese Beobachtungsgabe, die so wichtig ist, wenn es darum geht, Menschen. Ähm, zu helfen und ähm, auf ihrem Weg zu begleiten, auch den, äh, den Raum für die Möglichkeit zur Veränderung dann auch zu schaffen und ähm, das ist ja etwas, was Coaches auszeichnet und das habe ich bei Leona ganz klar, tief und auch deutlich gespürt und ich glaube, dass es für dich auch hochspannend ist zu hören, wie ihre Einstellung gegenüber emotionaler Intelligenz ist und welche Erfahrungen sie aus ihrem eigenen Leben mitmacht. Und ähm, im Intro habe ich das schon gesagt, noch in den Zitaten, so dieser, dieser Kontakt zu sich selbst ist das, was uns auszeichnet, um letztlich auch anderen zu helfen, der Welt zu helfen, für andere da zu sein. Und ähm, ja, da hat sie auf jeden Fall einiges zu sagen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal herzlich einladen zum New Work Adventure. Du weißt, dass ja, ich jetzt halt knapp 60 Folgen immer wieder ähm, ja in dir die Abenteuerlust kitzeln möchte als Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, die verschiedensten Beispiele liefere, warum es sich lohnt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, für sich selbst da zu sein und äh, meine jahrelange Erfahrung äh, in diesem Bereich mit den verschiedensten Werkzeugen, wie zum Beispiel den Ka der Karriere die ich entwickelt habe und den äh, zwei Büchern, die ich, ent, äh, die, ich, die ich veröffentlicht habe, geben dir die Möglichkeit, dort ähm, ja ganz tief einzutauchen und ähm, auch für dich zu lernen und das New Work Adventure, was vor ähm, zwei Monaten gestartet ist, ist unser bisher komplettes, äh, komp äh, unser vollständigstes Programm, der Plural passt besser ähm, und dort kannst du innerhalb von vier Monaten ähm, zu einem Preis von einem guten Buch, ja, also jeder sollte mindestens ein gutes Buch im Monat lesen und ab jetzt, packst du einfach noch die Subscription fürs New Work Adventure oben drauf und hast dann vier Wochen Inspiration, äh, schlaue Übungen, smarte Fragen, beschäftigst dich mit dir, äh, mit dir selbst und ähm, das ganz unabhängig von Zeiten, Workshops äh, der, äh, und, und auch anderen Menschen. Ähm, aber keine Sorge, die Pläne für ein erweitertes Programm sind schon, in, äh, sind schon in der Schublade. Aber jetzt möchte ich dich herzlich einladen. Folge dem Interview mit Leona. Uh, an dieser Stelle und uh, ja, viel Spaß auf dieser Reise. Leona.
0: <lacht> ja.
1: Herzlich wirklich. willkommen.
0: Vielen Dank.
1: Zum New Work Heroes Podcast. Ich habe dich, du warst ein bisschen überrascht. Ich dachte, es war klar, dass wir ein Interview machen.
0: Nee, aber jetzt, jetzt bin ich mittendrin, wie immer im Leben, glaube ich. Ne?
1: <lacht> ich habe dir die Fragen eben nochmal gegeben. Du hast sie abgesegnet. Deine innere PR-Abteilung.
0: Die kämpft die noch mit der inneren Marketingabteilung.
1: <lacht> Aber äh, das nützt nichts, denn äh, wir sind jetzt hier, du bist bei mir, du bist der Einladung gefolgt. Und ähm, es gibt äh, rumänischen Bergtee oder bulgarischen. Ich glaube, es ist rumänischer Bergtee. Und du bist, wie war dein Tag heute? Du hast, was hast du erlebt?
0: Ja, wie gesagt, ich komme gerade vom Zahnarzt. Die Zahnspangen-Thematik. Ich dachte, ich folge nochmal dem Trend, mir mit 30, Anfang 30, nochmal eine Zahnspange zuzulegen. Aber eben nicht diese typischen invisible geschichten die ja irgendwie noch sehr trendy sind, sondern ich habe so eine ganze Metallapparatur im, im Mund seit anderthalb Jahren, weil ich mir mal die Wirbelsäule gebrochen habe und deswegen mein Kiefer schief ist. Also war der Tag bisher eher schmerzhaft. Ich freue mich deswegen umso mehr, hier zu sein jetzt bei dir.
1: Wir machen das heute... Heute Christus Bar sozusagen. Ein bisschen interview podcast bar Und das bei so einer schönen Frau wie dir, dass du das noch, das war doch alles richtig. Muss ja, noch schöner werden. Der
0: Perfektionismus unserer Gesellschaft, ne?
1: Dem man so folgt. Aber du trägst sie mit sehr viel Stolz, habe ich äh, bemerkt.
0: Ja, tue ich das. Okay, vielen Dank. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich glaube, viel mehr ist auch, ähm, viel mehr Optionen habe ich auch nicht. Ne? Also, ich hänge es gerne. Ähm, dann, ich mache mich ich mache gerne darauf aufmerksam, im Falle, dass ich dann Lispel oder nicht klar zu verstehen bin. Mhm. Mittlerweile habe ich mich ganz gut daran gewöhnt, aber ich freue mich auch schon auf die Phase im Sommer, wenn sie dann rausgenommen wird und ich endlich wieder richtig kauen und essen kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ja, das ist so eine Sache. Ja, meine Ex-Frau hat auch eine, eine Spange und ähm, das, ich kenne das auch mit dem, mit dem Wachs immer und so, das ist ganz schön Wahnsinn. Ich hatte nur so, eine, so einen Frosch, den man so reinlegen konnte, so als ich Teenager war.
0: Ja, als Kind hatte ich auch eine. Aber leider hat die Wirbelsäule dann nicht so gut mitgemacht nach dem Sturz damals und deswegen hat sich das auf den Kiefer ausgewirkt und schiefe Zähne oder schiefe Kieferhaltung und das ist ungesund, lange Sicht und deswegen habe ich das jetzt gemacht.
1: Es hängt alles zusammen.
0: Es hängt alles zusammen.
1: Es ist alles, alles verbunden.
0: Mhm.
1: Wir sind ja Kollegen. Ich habe dich ja im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Aber ich finde die Frage trotzdem sehr berechtigt, dass du kurz sagst, was deine ja gerade wichtigsten Wirkkreise sind, in denen du unterwegs bist. Also wie würdest du dich vorstellen? Wie würdest du sagen, was du machst?
0: Gute Frage. Darauf gibt es immer so ein und eine Antwort. Genau. Also ich glaube, die wichtigste Frage, die ich mir gerade stelle, dadurch, dass mein ganzes Businessmodell auf dem analogen oder den analogen Begegnungswelten basiert, nämlich Menschen entgegen der Digitalisierung aus der Einsamkeit ähm, wieder zusammenzubringen und über sämtliche Fragen des Lebens zu sprechen, jetzt durch Corona, oh, wir können das Wort schon gar nicht mehr hören, natürlich alles digital stattfinden musste, aber einfach nicht zu meinem Business-Konzept passt, denn wir sind ja immer noch digital, immer noch isoliert zu Hause und immer noch nicht in wirklich physischer, analoger Präsenz und Nähe miteinander. Deswegen beschäftige ich mich immer noch sehr mit dieser Frage. Es ist super, Corona hat mir dadurch aufgezeigt, okay, du kannst durch das Digitale viel mehr Menschen erreichen und sie wirklich mit deiner Botschaft oder mit meiner Haltung irgendwie inspirieren und auch zusammenbringen auf einer digitalen Ebene und gleichzeitig möchte ich unbedingt weiter analog arbeiten. Ich merke auch für mich als Person, ich ziehe ganz andere Energien daraus, wenn ich mit Menschen wirklich im physischen, also analogen Kontakt einfach bin, als immer nur durch so einen Screen zu sprechen. Das sind wirklich Fragen, wie möchte ich mein Geschäftsmodell ausbauen? Wie soll das wirklich in der Zukunft auch adaptiert werden und entwickelt werden? Ja, und jetzt auch in Fragen des ewigen Lockdowns. Ne? Wie geht es weiter?
1: Hervorragend, du bist schon direkt in der Heldenreise, der Heldinnenreise eingetaucht, <lacht> denn meine erste Frage geht ja immer an die Zweifel, ja die Zweifel an die berufliche Zukunft, obwohl ich das so ein bisschen framen würde, äh, frame würde und sagen würde, dass das ja eigentlich genau das ist, was gebraucht wird dann, wenn wir wieder zusammenkommen und wenn wir mm. uns wieder sehen, ähm, wir werden wahrscheinlich auch zittern voreinander stehen mit Pipi in den Augen und sagen, endlich, es ist schön mit euch, mit acht Leuten zusammen in einem Raum, ein Meeting, ein Meeting ja. und es ist überhaupt nicht langweilig, also ich glaube solche Gesetze werden wir hören, um, aber wie gehen wir dann miteinander um, oder?
0: Genau, es ist nämlich die große Frage. Damit habe ich mich ja vorher schon beschäftigt. Ja? Diese ganze Zwischenmenschlichkeit, Kommunikation, emotionale Kompetenz, wie sehr sind die wirklich schon ausreichend ausgeprägt und jetzt eben auch dadurch, dass wir uns nur noch in Isolation befinden, vielleicht auch wieder ein bisschen abhandengekommen. Ja? Wie sehr sind wir denn überhaupt noch fähig, dem anderen wirklich richtig zuzuhören? auf alle Mikroexpressionen auf, zu achten und uns auch richtig auszudrücken ja? und unseren Gefühlen kongruent nach uns zu verhalten oder eben nicht kongruent, sondern emotional intelligent und kompetent uns anders zu verhalten als das, was die Gefühlswelt gerade sagt. Und das glaube ich nach wie vor können wir nicht in Gänze im digitalen Kontext lernen.
1: Das finde ich jetzt spannend, weil du bist ja als Psychologin ja nun wirklich du kannst das ja. <lacht> ähm, also vielleicht ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? Wahrscheinlich.
0: Ich glaube, wir haben alle einen blinden Fleck.
1: So was kann man lernen. Aber du hast auf jeden Fall kannst du das, du kannst das mit, 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 äh, du kannst es in Bezug setzen und auch herleiten, definieren und äh, äh, pathogenisieren. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich spannend, dass du das so klar ansprichst. Das heißt, du würdest auch nicht sagen, dass dich das, aber ich ja sage sowas wie: so als Agile-Coach mit meinem Team sage, also man kann alles digital machen eigentlich an Meetings, sage ich ja. Na, das lässt sich ja alles digital abbilden, habe ich ja. Ich muss sagen, bei mir bröckelt es jetzt auch langsam. Ich habe gerade in den Calls jetzt in den letzten Tagen wirklich auch gesagt, wir, wir müssen uns unbedingt wieder anfangen zu sehen. Und wenn es ist, dass wir in der verlängerten Kaffeepause äh, uns dass wir spazieren gehen und also dass wir uns austauschen, aber es, es äh, kehrt sich jetzt gerade um, ne? weil es jetzt wirklich geht es ja die anderthalb Jahre und äh, wir denken vielleicht sogar schon fast an zwei. Also da glaube ich, wie würdest du das benennen? dass diese Mikroausdrücke sehen, dass das fehlt und dass uns das nicht, dass uns das abhanden gekommen ist. Würdest du wirklich sagen, wir haben das verlernt dann, uns zu sehen und uns zuzuhören?
0: Witzig, die Frage habe ich neulich auch schon mal gestellt bekommen und ich habe gesagt, hoffentlich nicht werden wir das Ganze verlernen. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, wenn man jetzt auf die Evolution schaut, wir sind so weit gekommen, weil wir uns anpassen konnten. Ja? Und nicht, ne, wie man immer so schön sagt, nicht der Stärkste, sondern der Klügste kommt irgendwie weiter oder der Angepasste in dem Moment. Ähm, dennoch ist das hier ein Trugschluss, ja, weil Berührung ist heils, aber so jetzt wirklich, ich gehe mal auf den sehr berührenden Faktor ein, aber wirklich dieses Zwischenmenschliche ist es was anderes, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen oder nur durch ein Screen anschauen und, ähm das wird nicht gänzlich aussterben, sowieso nicht, aber auch jetzt, gerade nach einem Jahr Corona, den Leuten wird noch viel klarer, was fehlt. Ja? Nämlich genau diese Momente in der Kaffeeküche, dem Chef irgendwie zuzuwinken oder den Kollegen mal zuzuzwinken, sich einen den Arm zu nehmen oder auch einfach nur hier diesen Ellbogencheck, was auch immer. Das ist etwas, was im Miteinander zwischenmenschlich passiert. Das braucht kein, kein Intro. Das braucht keine Anmoderation. Das sind kleine Dinge, die wir aus dem FF machen, einfach weil wir menschliche Wesen sind. Und diese schnelle Verabredung, die eben dann doch nicht schnell ist via Zoom, die schon drei Messages kostet oder irgendwelche Einstellungen am Computer, das ist kein Automatismus. und eben Wir sind eben Menschen und kein Roboter oder kein Gerät. Das wird etwas sein, was sich langfristig noch weiterentwickelt natürlich durch die Digitalisierung. Und gleichzeitig uns, glaube ich, jetzt, noch Stärker auffällt, wie sehr uns das fehlt oder wie sehr wir das auch genutzt oder gelebt haben, ohne darüber nachzudenken und das zu reflektieren, wie wichtig das für uns ist.
1: Ja, super inspirierend, vielen Dank. Ich glaube, das tut sehr gut, sich das auch klar zu machen und auch einzugestehen. Ich glaube, das passiert gerade ganz viel und da fallen auch viele, ja, fallen ich auch viele ähm, Mauern ähm, oder verhärtende Gefühle, weil wir es einfach nicht mehr können. Ne? Trotzdem, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, was für Zweifel überkommen dich da, dich als Leona, als Unternehmerin?
0: Berufliche Zweifel, ja, es ist sehr spannend. Also ne, auch gerade in diesem Kontext jetzt, ich habe so 1000 Facetten, wie wir alle. Und welche Facetten lebe ich gerade gar nicht? Jetzt mal von der den Umständen im Außen abgesehen, aber durch meine Unternehmertätigkeit. Welche Facetten kann ich gerade gar nicht leben, ähm, weil ich jetzt einfach meinem Business irgendwie die Aufmerksamkeit gebe? Wie soll das langfristig aussehen? Wer möchte ich langfristig sein? Und ich habe die Vorstellung etwas Neues. Also New Work, klar, ist ein Riesenbegriff, aber ich habe irgendwie innerlich für mich noch mal ein anderes Bild darauf. Auch was wirklich Personen im öffentlichen Leben für mich für Eigenschaften haben sollten und die trotzdem erfolgreich sein können nach dem neuen Begriff und nach, nach der neuen Definition von erfolgreich. Nämlich nicht, ich habe nie nach Geld gelebt, sondern für mich war es immer wichtig, wirkungsvoll zu sein, sowohl mit mir als auch eben meinem Umfeld. Und das sind schon Dinge, die ich mich frage. Ja? Werde ich jetzt nur zu einem einfachen digitalen Unternehmen, wie sie da alle draußen? Mit meinem Businessmodell, mit meiner Haltung funktioniert das aber einfach nicht. Also wie kann ich diesen Spagat auch irgendwie meistern? Oder muss es ein Spagat sein? Oder gibt es doch noch eine andere Lösung? Und ich warte auf diesen einen Moment, bis es, zack, dann irgendwie mir klar wird, wie es weitergeht. Ja? Ich glaube, es ist eine ewige, eine ewige Reise zu uns selbst.
1: Wow. Lass uns ruhig mal die Reise, die du beschritten hast, auch betrachten, yeah. also die Momente, wo du Zweifel hattest, dass das, was du tust, das Richtige ist, ähm, als du gemerkt hast, du möchtest Unternehmerin sein, du möchtest äh, Avec Plus gründen und wo kommt das überhaupt her, Avec Plus, warum Französisch und äh, <lacht> äh, wo ist dein Akzent? <lacht> Und, äh, nein, erzähl mal, wie, wie bist du so weit gekommen?
0: Ja, wo fange ich an? Also ich bin 31, ich könnte jetzt 31 Jahre zurückgehen. Ich gehe mal in kleinen St in, in Etappen. Ähm, ich habe nie gedacht, dass ich, also vielleicht zwar ich das vielleicht sogar von hinten auf, ich habe nie gedacht, dass ich gründen würde. Bis jetzt sehe ich mich auch nicht als Gründerin, Ja, nach deinem Test sowieso nicht, klassisch. <lacht> sondern ähm, ich weiß nicht, ich, so, so eine Mischung aus, Freigeist, Aktivist, irgendwie Inspirateurin, was auch immer. Und natürlich auch mit meinem psychologischen Hintergrund irgendwie auch jetzt Coach oder wie das die neudeutschen Worte jetzt alle sind. Ähm, dennoch, ich habe sehr viele Dinge ausprobiert. Ja, also ich komme aus der Med Medienkommunikationswissenschaft und aus der Psychologie, hatte aber immer ein Herz für Menschen, habe immer was im sozialen Bereich gemacht. Ich habe immer tausend Sachen gemacht. Ich bin Zwilling von Sternzeichen, also habe da eh immer zwei Gesichter, wenn man jetzt dieser Philosophie Glauben schenken mag. Und ähm, habe einfach sehr viel ausprobiert und war immer, egal was ich gemacht habe, habe mir immer schon, vielleicht auch die Gen Y-typische Haltung, immer die Frage gestellt, wofür mache ich das eigentlich? Also was habe ich davon und was hat die Menschheit davon? Irgendwie war ich so geprägt. Ich habe gemodelt, ich habe sehr viel Zeit in Paris verbracht, daher der französische Einfluss. Ähm, habe also die Modewelt kennengelernt, habe mich da schon mal gefragt, mein Gott, die Realität ist alles andere als Germany's Next Top-Model, ja. Aber nach außen wird dieses Bild sehr viel vertreten und dann wirst du in Schubladen gesteckt. Ja, ich dachte, ja, die ist ja nur Model, die hat ja sonst nicht aus dem Kasten oder so, ja. Dann gibt es eine andere Welt, dann habe ich studiert. Im Studium wird dir dann irgendwie ähm, entweder die, die Note nicht anerkannt, weil du hast ja dieses Aussehen und diese Welt, ja, das Hashtag Feminismus. Dann gleichzeitig wusste ich, in der Modelwelt waren wir aber alle, Psychologinnen, Philosophinnen, Mathematikerinnen, Physikerinnen mit solchen Studien, die einfach nur nebenbei das Studium finanzieren wollten, ja. Dann bin ich durch das Medienkommunikationswissenschaftsstudium in der Startup Szene gelandet in Berlin, ganz klassisch als Werkstudentin bei Rocket Internet. Super spannend erstmal zu verstehen, okay, hier scheinen alle miteinander befreundet zu sein. Jeder mit jedem, sowohl privat als auch beruflich, war obwohl ich auch so ein bisschen diesen Agentur-Background kannte, und das kannte man ja schon, so die Klischees, war es in der Startup-Szene nochmal auf ganz neuem Niveau. Dann mit Rocket natürlich die Samba-Brüder kennengelernt und auch die. Die waren so
1: nett, also dass man es auch so umgeht. Oh, ne? so, so nett. Die so, waren so wie, wie nett. echte Freunde, mm. also so. Guckt die sich danach auch echt richtig, in die Augen.
0: Genau, genau definitiv. Also es war eher so, wenn die dann kamen, wurde das morgens angekündigt. Alle saßen Kerzen gerade am Tisch. Die gingen durch den Raum, haben niemanden angesehen. Haben dann im kleinen Glasbüro irgendwas besprochen. Tränen flossen und zehn Menschen später hatten keinen Job mehr. Hm. Und Sehr das war so mit 21 meine erste Erfahrung in dem Bereich. Und ich habe viel gelernt, auch wie man innerhalb von einem Jahr, nicht mal von einem halben Jahr, von 50 auf 150 Mitarbeiter wachsen kann skaliert. Genau, oder? skaliert. Und wie man dann innerhalb von einer Woche von 150 auf 100 Mitarbeiter wieder schrumpfen kann. Mhm. Also okay. ich habe sehr viel mitbekommen, vor allen Dingen was ich nicht will im Leben. Und ich glaube, das hat mich immer Schritt für Schritt weitergebracht, dann meine Auslandserfahrungen in NGOs, so um die Welt herum, alles mögliche, dann habe ich den deutschen Gründerpreis mal betreut. Mhm. Da war ich natürlich wieder auf der Gründerseite, aber diesmal die andere Seite. Beim Sparkassen-Giroverband angestellt. Kommen Sie von Rocket und gehst zum Sparkassen-Giroverband, ist auch wieder eine ganz andere Hat Welt. Eine
1: heilende Wirkung oder?
0: Ähm fast eher noch verstörender, mit 25 da angeguckt zu werden. Und was möchten Sie denn hier? Und jetzt sind Sie unsere Führungsperson, während die Kollegen alle viel älter, aber auch viel eingestaubter waren. Ja. Ähm, habe da sehr frischen Wind als Paradiesvogel reingebracht, hatte tolle Kollegen. Auch da wieder ne das Stigma, was ich mitgebracht habe. Ach, das ist die Kleine, die kann doch nichts. Und gleichzeitig das Stigma, was ich den anderen aber aufgebrummt habe, nämlich auch was sind meine Sparkassenkollegen, wie langweilig sind die denn? Also ich habe mich immer mit dieser Stigmatisierung irgendwie ähm, befasst.
1: Und stimmt gar nicht, ne? Also sind wahrscheinlich echt total tolle Menschen Genau, dabei, ne?
0: genau. Also alles andere. Genau wie hat, bei den samba
1: da gibt es ja auch tolle
0: Leute. Auf jeden Fall auch, das man tolle Leute. Ja, und so ist es immer weitergekommen. Ähm, hm. Meine Gründungsgeschichte in dem Sinne, dann habe ich meine beste Freundin durch Suizid verloren, habe ähm, selber in der Familie sehr viel mit psychischen Erkrankungen zu tun gehabt und ich einfach gemerkt habe, wow, ich habe selber eine lange Therapie besucht, weil ich mich aus diesem Familienkonstrukt befreien musste und ich gemerkt habe, wow, da ist immer noch so viel in unserer Gesellschaft, worüber nicht gesprochen wird. Und gerade auf der Arbeit, ich habe gemerkt, ich habe da keinen kein geradliegenden Lebenslauf, aber was ich gemacht habe, ich habe Menschen studiert, ja, durch meine Reisen. Also ich habe in den verschiedensten Kulturen gelebt und mich da auf bis zwei, zwei, drei Jahre lang irgendwie mit auseinandergesetzt und genau diese kommunikativen, emotionalen Kompetenzen eben aufgebaut. Und jetzt rückblickend, ja, macht das Leben immer Sinn. Ja, der rote Faden ist total da. Ich habe viele Sachen ausprobiert und wusste immer, was ich nicht wollte. Und es hieß lange, oh, Leona, du musst doch wissen, was du willst. Und ich habe einfach ausprobiert und ausprobiert und gemerkt, nee, hier passe ich nicht rein. Hier stimmen die Werte nicht. Hier hier passen die Leute nicht zu mir. Für wen arbeite ich hier eigentlich? Was habe ich hier für ein Outcome? Was ist, was ist der größte Sinn dahinter? Und jetzt bin ich an dem Punkt zu sagen, das hat alles seinen Sinn gemacht, weil ich weiß ganz genau, was ich alles nicht mehr probieren muss. Ich kann so viel ausrangieren oder von der tech kreuzen. Es gibt gar nicht mehr viel Neues, was ich ausprobieren muss, weil ich mir so klar geworden bin auf meinem Weg, dass ich die ganzen Dinge, die ich so gelernt und erlebt habe, jetzt zurückgeben möchte. Und es eben mit dem Fokus wirklich diese emotionale Kompetenz in unserer Gesellschaft zu stärken, weil ich davon fest überzeugt bin, unsere Welt wäre eine andere. Wenn wir mehr emotionale Reife hätten und mehr Empathie und Mitgefühl in der Gesellschaft herrschen würde. die Welt wäre eine andere. Und dafür stehe ich mit meinem Namen, würde ich heute so sagen. Ja, also ich glaube, das ist aber auch noch ein Weg. Ja? Wie gehe ich das Ganze an und wie bringe ich das in die Welt? Keine Ahnung. Werde ich jetzt irgendwie ein blöder Influencer? Blöd, auch wieder eine Stigmatisierung, ja, in Anführungsstrichen. Ist das jetzt irgendwie, dass ich eine richtige Unternehmerin bin? Mache ich Solo als äh, Coach weiter? Oder finde ich endlich den Co-Founder, den ich eigentlich schon lange suche? In Klammern, das ist ja ein Aufruf. Dann ähm, kann ich mich vielleicht aus diesem Unternehmer schon ein bisschen zurückziehen und die Dinge wirklich wieder konzeptionell machen, die ich machen will, ja. Ist eine Reise. Schauen wir mal.
1: Sehr gut. Ich hatte die ganze Zeit drei, jetzt drei oder vier Impulse da äh, tiefer nachzufragen und Rune reinzugehen. Das war völlig okay. Nein, das war einfach, weil das so schön zu, aufeinander aufbaute, äh, glaube ich, genau richtig. Ich würde gerne kurz einmal, weil es so spannend ist, ähm, weil ich es ganz spannend finde ich glaube auch viele äh, Hörerinnen und Hörer das spannend finden, die Modelwelt in Paris mhm. äh, auf dem Laufsteg. Was hat dir geholfen, diese. Und das ist jetzt eine Unterstellung, aber ich, wir haben ja ein bisschen auch im Vorgespräch schon gesprochen. Was hat dir geholfen, diese, diesen, diese un, diesen unglaublichen Druck und diesen Unterschied zwischen ähm, wahrgenommen werden, also ne, sozusagen die Augenpaare, die auf dir lasten als, als Model und dann die doch recht harsche Welt der, 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 der Agenturen über das Buchen und etc., das auszuhalten oder da dich dich dabei da dann, dann selbst zweifeln ähm, zu entkommen?
0: Ja, es ist spannend. Also ich muss immer wieder an dieser Stelle sagen, ich bin privilegiert in der Hinsicht. Ich musste nie irgendwie an meinem Körper arbeiten oder so. Ich musste nicht hungern. Ich bin einfach sehr schmal geboren. Ja, das muss ich sagen, hat mir sehr viel Druck genommen, wenn ich so meine Konkurrentinnen oder eben auch Kolleginnen gesehen habe, die dann immer noch irgendwelche körperlichen äh, kleinen Veränderungen wahrnehmen wollten, um dann noch schnell irgendwie zu hungern oder jetzt mal in den Stigmatisierungen weiterzusprechen. Also da hatte ich tatsächlich nicht so viele Zweifel. Und ich hatte auch gewisse Erfolge, die ähm, dann eine tolle Erfahrung waren. Ähm Cover
1: äh, mhm. der, der Vogue, hast du gesagt? Nein, das wäre ein bisschen krass.
0: Das war ein bisschen krass. Das wäre ein bisschen ja. krass. Nee, so
1: irgendwie. ähnlich,
0: genau. So ähnlich. Diese Namen muss ich jetzt gar Genau, so ähnliche Sachen.
1: Ja, wunderbar. Ich meine, das Und, ist ja ähm, tatsächlich. Genau, es waren
0: tolle Sachen, auch tolle Erfahrungen gemacht. Und ähm, gleichzeitig bin ich aber nur ein Pups gewesen in der Landschaft. Ne? Also das klingt immer nach außen so toll, aber wenn du dich dann wieder in dieser Blase bewegst, war ich nun nichts. ne? Also ja, aber in immer Paris in Fashion week. Genau. Paris. Das war toll, auf jeden Fall, was mich, ähm, was ich daraus gelernt habe ist unklar, auf der einen Seite wieder stigmatisiert zu werden für das Äußere, und es ging nie um meinen Charakter. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz wahr, wenn du für irgendwelche Sachen gebucht wirst, dann geht es auch darum, kann man mit dieser Person irgendwie acht oder zehn, zwölf Stunden lang verbringen oder ist die echt anstrengend, ja, was ist eine Diva oder, oder, oder. Also es geht schon um den Charakter, aber es ging nicht wirklich darum, was ich im Kopf hatte oder wofür ich mich einsetze, was wofür ich brenne. Heute ist die Szene eine andere. Heute geht es darum, wie viel Follower du hast. Mhm. Früher ging es um andere Werte auch dahinter. Ähm, aber daraus konnte ich sehr viel mitnehmen und nämlich, wie ich mich präsentiere. Wie ich mich zeige und konnte auch schon daraus sehr früh lernen, ähm, was Selbstdarstellung, tatsächlich das wortwörtliche Wort, was es für eine, für eine Kraft hat. Und wie sehr wir mit Emotionen eben etwas bewirken können, ja? gerade wie der Thema Führung. Wie sehr wir uns auch erstmal reflektieren müssen, um zu wissen, wie stellen wir uns denn eigentlich gerade nach außen da? Also auch Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ja? Das konnte ich daraus sehr viel schon mitnehmen. So unbewusst, ja. Wie gesagt, es macht rückwärts Sinn. Wenn ich da heute drauf gucke, hat mich das sehr viel geschult, weil ich auch mit fünf angefangen habe. Also ich habe mit fünf angefangen und wenn du da so reinwächst, dann kannst du ziemlich abheben. Oder wie gesagt, ich war irgendwie, ich hatte das Glück, war sehr bodenständig und nehme das als sehr schöne Erfahrung mit, genau.
1: Und wie gehst du mit Zweifeln um, wenn du so bei Rocket an und ausgelaufen bist und auch bei dem Gründerpreis und merkst hast, dass, dass die Werte oder die Art zu arbeiten oder generell jetzt, jetzt ist es vorbei? Also gibt es da für dich so eine Art Routine, Werkzeug, wo du schenkst du dir zwei Tassen Tee ein, eins fürs Bleiben, eins fürs Gehen oder wie, wie hilfst du dir mit diesen Momenten des Zweifeln?
0: Ich bin sehr gut mit meinem Bauchgefühl. Also leider so gut dass ich viele Dinge vielleicht sogar manchmal im Nachhinein hätte mit mehr Verstand entscheiden müssen im Leben. Aber ich bin da sehr klar in Verbindung.
1: Macht das Sinn, wenn wir eh wissen, vom Bauch, wo es hingeht? <lacht> Den Verstand noch reinzuholen. Ja,
0: also wieder, wenn wir in einer emotionalen Kompetenz sind, dann geht es ja immer darum zu schauen, wie sehr folgen wir unseren Gefühlen oder wie sehr ist es jetzt auch wichtig, mit dem Verstand ein bisschen Kontrolle zu übernehmen und der Institution angemessen zu handeln. ja? Aber mein Bauchgefühl ist ja immer auch meine Intuition, die sich aufgrund von Erfahrungen ausprägt. Und durch meine verschiedensten Lebenserfahrungen habe ich eine sehr klare, schnelle Intuition, die mich auch geleitet hat. Und ähm, in diesen konträren Erfahrungen würde ich ganz klar sagen, ich war immer neugierig, was ist das für ein neues System, jetzt mal systemisch gedacht, was sind das hier für Vorgänge, wie funktionieren die Leute, wie lange sitzen die hier schon, wie arbeiten die, sind das langsame oder schnelle Prozesse? Ich war immer gut im Beobachten und so neugierig im Herausfinden, um dann aber schnell klar zu, ähm, für mich zu haben, ich hatte hier einen gewissen Rahmen und Spielraum, in dem ich tolle Dinge umsetzen konnte. Aber dann auch schnell wieder verstanden, okay, und hier ist der Rahmen zu Ende. Hier kannst du nicht weiter. Hier kämpfst du gegen Verbände. Oder hier kämpfst mhm. du gegen die was, was auch immer.
1: In Politik, und Hierarchie. dann auch festgestellt, inhaltlich mhm. hat es
0: dann einfach doch nicht zu mir gepasst. Ne? Genau, ich habe es aber dann so lange ausgekostet, was ich für mich eben mitnehmen konnte. Und dann, um weiterzugehen, mein Bauchgefühl dann auch zu sagen, so, jetzt beruhig dich, jetzt hältst du noch ein bisschen durch, schaust nochmal und dann gehst du den nächsten Schritt. Genau
1: ja ah, ganz toll. Also, das müsste man in Flaschen abpacken können und dann verkaufen. Das wäre. Äh, noch eine schöne Geschäftsidee, vielen Dank. Das wäre ein Wundermittel. Ja, wenn man, äh, das müsste man bei dir, man müsste die richtigen Drüsen finden und die Art, das abzuzapfen. Ja. Das wäre <lacht> Nein. Ähm, aber sehr bewundernswert. Ne? Das ist, äh, tatsächlich erkenne ich da vieles von dem wieder, wie ich für mich auch Sachen gemacht habe. Wahrscheinlich die männliche Version dann. Also, so ein bisschen polter lauter und, ähm, obwohl, naja, ich denke, dass ich auch eine, eine ganz starke weibliche Seite habe und dass das auch nicht so richtig in Geschlechtern umzuwandeln ist. Ich, oder dass man das nicht so einen in den Schubladen packen muss, aber äh, ich glaube, dass dass die Versuchung irgendwie in so Richtung Führung zu gehen oder, äh, oder ähnliches mir ähm, dann doch oft im Weg stand. Also so dieses Führungskraft sein mit Mitte, Ende 20 und, und äh, das zu machen, das hat mich halt äh, knapp vier Jahre dann durchhalten lassen in einem Job, wo ich eigentlich wusste, das dass ist nix. Ja, Und ähm, man steht sich dann doch schon oft selbst im Weg, ähm, das zu erkennen. Insofern ist das ein finde ich, ist einen ganz tollen, wichtigen Erfahrungsweg. Lass uns mal einen Schritt weitergehen in die Metamorphose, in die Veränderung. Ähm, du hast schon von ganz vielen Momenten des Wandels gesprochen, aber ähm, wenn du jetzt so auf äh, AVEC Plus guckst, was sind so die Momente, die dich darauf vorbereitet haben, ähm, das zu entwickeln, was du heute machst?
0: Ich glaube, da habe ich tatsächlich wieder überhaupt keinen Werkzeugkasten, den ich so ganz klassisch angewandt habe, sondern ähm gab keine andere Option mehr. Also es war in mir so klar. Ich habe dann, wie gesagt, das letzte Jahr noch in Teilzeit für die Agentur für Arbeit im, auf, im Auftrag gearbeitet, eben im klassischen psychosozialen Dienst oder Jobcoaching und so weiter. Und auch da war mir dann sehr schnell klar, A, ich arbeite hier gegen meine Werte und B, meine Motivation ist schon, hier Leuten zu helfen, aber dann so schnell das System wieder durchschaut und wie viel... Hilfst du den Leuten wirklich? Ja? Und ich bin sehr intrinsisch motiviert gewesen, dann jetzt alle Zügel, die ich hatte oder alle Fäden, die so offen waren, zusammenzupuzzeln. Und ich Und jetzt ist es anderthalb Jahre her, aber vor zwei Jahren hätte ich dir immer noch gesagt, ich habe noch keine genaue Ahnung, wie meine Zukunft aussehen wird. Und das kommt dann einfach. Ja? Es gab dann so einen Moment, so jetzt setze ich mich hin. Irgendwie hatte ich dann sehr klar ein Website-Konzept im Kopf. Und äh, so soll das irgendwie aussehen. Das habe ich davor und das ist dann innerhalb eines Monats live gegangen und entstanden. Und ich glaube, jetzt tatsächlich bin ich immer noch dabei, erstmal das, was mir so klar visuell da erschien, innerlich, konzeptionell erstmal zu verstehen, was heißt das eigentlich alles, ja? Ähm, ja, so kam, also das ist. Ich bin dann auch manchmal, wie gesagt. Emotional mit dem Gefühl getrieben, impulsiv und muss jetzt erstmal gucken, den Verstand nochmal nutzen, sagen: Okay, was kannst du überhaupt umsetzen? Was kannst du alleine einfach gar nicht umsetzen? Und wo geht die Reise hin? Ja,
1: Na, das ist eine tolle Beschreibung tatsächlich, weil gerade bei Solo-Selbstständigen, ich finde es ganz wichtig, wenn man so die die die, die, Selbst, die Self, das Self-Branding, die Eigenmarke, ähm, ausprobiert am Markt. Ich habe ja neben den Interviews in diesem Podcast mache ich ja gerade so eine Relaunch-Journey, wo ich das einfach mal nach außen bringe, meine eigenen Zweifel wirklich live mit mit meiner Hörerschaft teile und ähm, das ist natürlich genau das Problem. Man will auf der einen Seite äh, super selbstsicher wirken und auch die Konzernkunden oder keine Ahnung, die großen Etats oder ne, seine Klientinnen oder wie auch immer anziehen, aber ähm, man weiß trotzdem nicht, ob man das machen will. Also ich finde ich find immer so, ich habe so einen, äh, ach, es fällt mir gerade mein Lieblingskoreaner in Hamburg ein, wo ich immer war an der Schanze und da hab ich ihm gesagt, ja, du müsst, ihr müsst hier Location-Based Services for Square und so, war damals äh, total in. Also ja, dieses mit den bewerten <lacht> und einchecken ja, und so. Ja. Und äh, ja, das müsst ihr machen und ihr müsst Tipps schreiben und la, la, la. Und dann sagt er, guckt ihr mich irgendwann nee, können wir nicht machen. Meine Mutter kocht hier und äh, ich helfe ihr. <lacht> und wenn zu so viele Leute kommen, dann ist das gar nicht gut. Lass mich in Ruhe damit, wir haben genug Kunden. Und er hat eine A-Lage am Schulterplan, das war halt ja. sensationell. Da ist so, wie geil. Ähm, stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und es ist so ein bisschen so wie, du machst dich auf die Reise und willst eigentlich, und jetzt, ja, jetzt könnten sie kommen. Ne? Also so, wenn sich dann äh, so, so selbstständige Gedanken machen, wie man jetzt Akquise macht. Also wenn so das Wort Akquise auftaucht in einem Gespräch, dann merkt man, oh, ja, jetzt äh, will man es dann doch mal rausbringen. Aber tatsächlich ist das Allerschönste doch, wenn der, wenn, wenn der Zug, der Sog äh, natürlich wirkt und man merkt, wo es kommt. Ne?
0: Das ist so spannend, dass du sagst, weil das ist echt also ich meine, meine ganze Geschichte ist ja auch immer, ne, das Leben ist eine Reise zu uns selbst, für uns alle. Und ich musste halt gewisse Schicksalsschläge schon erleben, deswegen habe ich gewisse Sachen schon sehr früh verstanden, innerlich für mich sortieren können, andere nicht. Dann sind andere wiederum da, schneller und klarer, was jetzt Business angeht. Und es ist genau das, immer wieder der innere Zweifel, okay, wie, wie kriegst du denn jetzt Aufträge? Wie machst du das denn? Willst du überhaupt one-on-one -on -one arbeiten? Du bist doch eigentlich ein Mensch, der mit Gruppen arbeiten will. Deine Circles sind doch das Besondere, ja? Und ich habe einfach rausgehauen, worauf ich Bock hatte, was meine Gedanken waren. Und jetzt, ein Jahr später, habe ich anscheinend irgendwie eine Präsenz geschaffen, irgendwie einen Namen geschaffen, irgendwie ein Branding geschaffen, ohne dass es meine... Klare Strategie war. Also, die Strategie war einfach nur, ich selbst zu sein in dem Moment. Und das ist immer so ein blödes Gelaber, was man immer hört. Einfach du selbst. Mach's nicht immer, so, machst so. Und ich merke, ich habe darüber echt nicht nachgedacht, sondern es sind viele Leute bewegt oder berührt durch die Sachen, die ich geschrieben habe, so authentisch. Oder eben auch mit einem gewissen, ich sage immer, ich stecke gerne den Finger in die Wunde. Und das sorgt für eine gewisse Aufmerksamkeit und die Leute kommen. Also es kommt dann irgendwie automatisch so, ne, über Kontakte, was auch immer, ähm, dass ich auch sagen muss, bisher habe ich noch keine Akquise gemacht, sondern die Kontakte die oder die Verbindungen stehen jetzt gerade alle so. Ähm, das ist eine interessante Erfahrung. Auch da habe ich keine Ahnung, ist das jetzt kontinuierlich weit, geht das so weiter, wie wird sich das wieder ändern? Ich sehe es wirklich als Reise.
1: Du Spürst wahrscheinlich aber auch so ein bisschen im Bauch schon, wenn die Reise weitergeht. Also wenn du so Hummel im Arsch kriegst und merkst, jetzt geht's weiter. Was sind denn die wichtigsten Auslöser für positive Veränderungen, für dich?
0: Für mich persönlich positive Veränderung. Also ich finde, Veränderung ist ja immer positiv. Ähm, auch wenn es krass Einschnitte gibt im Leben, dann haben die, und das rede jetzt nicht um das jetzt irgendwie total zunichte zu machen, sondern wenn ich mich auf alle meine Krisen konzentriere im, im Rückblick, dann hatten die eine sehr positive Auswirkung, nämlich dass ich krass gereift und gewachsen und innerlich gestärkt da gegangen bin. Ja? Ähm, insofern, was sind jetzt Auslöser für eine positive Veränderung? Was wäre jetzt eine positive Veränderung? Also ich glaube, wenn es jetzt klarer noch für mich wird, wie es weitergeht mit dem Business, vielleicht, dass sich ein Businesspartner finden lässt oder noch klare Kooperationspartner, vielleicht irgendwie, dass ich daraus irgendwann eine Stiftung machen könnte oder ich habe langfristig die Idee oder die, das, das Ziel eigentlich physische Institute zu öffnen, also weg vom klassischen Yoga-Studio hin zum Begegnungsraum, aber eben bitte nicht so eso so -Shi Shishi, sondern ähm, das bodenständig fundiert wissenschaftlich und gleichzeitig für jedermann zugänglich zu machen. Weil, wie gesagt, das ist meine Haltung. Ich glaube an, das funktioniert das nicht in der Gesellschaft. Und das sind positive Veränderungen, wenn ich jetzt Zeichen bekomme, dass äh, diese Sachen irgendwann möglich sein werden. Genau.
1: Das ist so ein schönes Posting. Äh, Instagram-Account, große Empfehlung an, an alle, die zuhören. Äh, vielleicht jetzt schon mal reingehen, der ja, äh, oder Leona Petereit, was ist der Account? Ah,
0: ja, das ist, das ist der, Pri ich, ich bin noch nicht sicher. Das ist auch so eine Frage. Sind es zwei Accounts? Bin ich AVEC Plus oder eigentlich ist meine Idee nämlich, dass es nicht um mich geht, sondern es geht um uns als Gesellschaft, ja, systemisch gesehen. Also bitte AVEC Plus Community. Das ist Siehste? der richtige Account. Das ist der
1: richtige Account. Ja, ich habe ja auch zwei und das ist völlig okay. Ne? Ist für mich ist die, die Antwort relativ klar. Der eine ist der Mensch, Hendrik, der ganz eigene Interessen hat. oder Ich habe mit in Instagram angefangen, als es als es da war ähm, und habe einfach schöne Fotos versucht drauf zu setzen und bin dabei geblieben. Und ob die wirklich schön sind, das weiß ich nicht, aber ich finde sie schön, Punkt. Und ich muss jetzt nicht da noch einen Werbeaccount draus machen. Das mache ich mit meiner Firma einfach. Ja, insofern. Ähm, aber du machst es ja, tatsächlich bist du ja sehr präsent und du hast ein sehr schönes Posting. Das fand ich. ich so, man sieht so eine Amplitus, sinus cosinus kurve so also eine, eine Wellenbewegung und dann steht oben, It's gonna change und unten it's gonna change und dann überall immer ja. bei, bei, den, bei den Hochs und den Tiefs. Und das das hat ich eigentlich
0: nur geteilt, aber es fand ich sehr passend. Richtig, ja.
1: das war super, ich, fand ich ganz toll und vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen, was denn so, was ist denn da so vorgefallen? Also was, was sind denn so die wesentlichsten, einschlagendsten einschl schl Momente gewesen für dich zur Veränderung? Du hast gesagt, du bist in Therapie gegangen, richtig psychoanalytisch, ne?
0: Ja, genau. Hm. Und das finde ich auch, das sollten wir, dieses Stigma müssen wir endlich brechen, ja. Also, ich gerade mit Leuten, die ich arbeite, Führungspersönlichkeiten, die immer noch ein Problem haben, überhaupt in der Sitzung zu mir. Sie sitzen bei mir und weinen und entschuldigen sich dafür. Also, wie weit geht das denn schon, das Thema Scham auch, ja? Ja, ich war in psychoanalytischer Behandlung. Das ist ungefähr die, ähm, die längste Therapie. Acht Jahre habe ich sie auch nur gemacht, weil ich auf Weltreise immer zwischendurch war und das einfach sich so gezogen hat. Ich danke dieser Situation sehr oder dieser Phase, weil diese Therapeutin mich sehr lange begleitet hat und mich einfach von jung an kennengelernt hat. Und es ist nichts anderes, als in einem sicheren Raum über sich selbst zu reflektieren. Und was ist das auf der einen Seite leider für ein Luxus in unserer Gesellschaft, sich die Zeit für sich selbst zu nehmen? Und auf der anderen Seite, was für ein unglaubliches Geschenk, über sich selbst so zu reflektieren? Weil das tun wir leider immer noch zu wenig in unserer Gesellschaft. Oder wir sind so sehr reflektiert im Kopf, aber nehmen unser Gefühlsempfinden nicht mit. Und das ist für mich eines der größten äh, Geschenke und auch der größte Lehrer, wenn Leute mich fragen, ja, was ist denn deine Ausbildung oder wie, wieso bist du so, wie du bist? Ja, auch meine Coaching-Ausbildung oder was auch immer. Das ist diese, also ich lebe wie eine Psychotherapeutin, weil ich selber mich so krass therapiert habe beziehungsweise diese Haltung einfach so, seit ich gelebt habe. ja. Das ist etwas, das, wenn man mit sich selber so im Reinen und verbunden ist, das ist, das ist ein Geschenk. Also du wirst, ich sage es immer wieder, die beste Version deiner selbst. Ich würde es jedem wünschen. Und gerade weil die Wartelisten so lang sind, sag ich, sucht euch gut ausgebildete Coaches. Und bitte niemand, der irgendwie um die Ecke in zwei Wochen sein Zertifikat gemacht hat, sondern der eine gewisse Lebensreife mitbringt, einfach an Erfahrung, eine gesunde Haltung und eine fundierte Ausbildung hat. Das können gute erste Alternativen sein, wenn man gerade keinen Therapieplatz bekommt. Dafür stehe ich auch mit meinem Namen. Das ist unglaublich wichtig.
1: Finde ich toll. Will ich gleich noch drüber reden, weil da sind wir ja Kollegen und das da habe ich auch eine ganz starke Meinung und auch Erfahrung zu. Und das finde ich, will ich auch nochmal betonen, Hab Ich auch so Grundlagen wie ich coache mal ähm, auch, das, aktuell ist es nur immer ein Adventure, das müsste ich auch nochmal echt posten und rausgeben, weil, das, weil da steckt ganz viel drin, auch für den, wie ich arbeiten will, aber du hast ja, das, was du gerade genannt hast, also äh, reflektieren, ähm, die, die beste Version deiner selbst sein, die Zeit für dich selbst nehmen, also das zeigt ja dann auch leider im Umkehrschluss, an welchen Themen du gearbeitet hast, oder? Also nicht gesehen zu werden, ähm, ab, in der, ab, abgelehnt worden zu sein.
0: Ja, ich ähm, komme aus einem schwierigen Haushalt, ähm, aus dem ich mich befreien musste. Ich bin Gott sei Dank nicht psychisch erkrankt, aber ich musste mich sehr aus diesen Strukturen befreien. Das hat sehr lange gedauert. Und ich glaube, es geht da draußen ganz, ganz vielen Menschen so. Und ich möchte heute, also ich kriege oft dann auch so den Zuspruch für meine Geschichte, merke aber, es soll gar nicht um meine Geschichte gehen. Ich möchte eigentlich nur damit inspirieren, dass wir uns alle daraus befreien können. ja, Und dass wir noch so viel mehr sind als irgendwie eine Diagnose oder eine Therapiesitzung oder sonst irgendwas. Das sollte, ich finde, sollte zum Standard und des guten Tons gehören, über sich selber mal nachzudenken. Ja? Weil die Welt wäre eine andere, wären wir alle mehr bei uns selbst. Definitiv.
1: Es gibt ja verschiedenste Modelle, die das beleuchten. Ich bin gerade ja selber in einer Ausbildung, wo ich auch ganz intensiv an mir selbst arbeite und ähm, wir hatten jetzt gerade am Wochenende das ganze, das Thema, ähm, dass du eigentlich Artefakte schaffst, also deine Persönlichkeit, das können Items sein, das können ne, schöne Tapete, entsprechende Möbel, eine eigene Podcast und ne, darunter liegen gewisse Werte, darunter liegen gewisse Einstellungen, Vorstellungen, wie auch immer und dann kommst du eigentlich runter zur Persönlichkeitsstruktur und das, was da was, was, was es mit dir gemacht hat. Und interessant ist es ja immer im Coaching oder auch in der Therapie, immer weiter runterzugehen und zu gucken, wo kommt es her, ne? Von wo ist es beeinflusst und wo, wo kommen wir ran.
0: Ja, ist total interessant, weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Haltungen. Also, die meisten ehrlich gesagt sagen im Coaching eher: Nee, es geht nicht um das Warum, sondern es geht nur noch um die Lösung, um die Zukunft. Es geht gar nicht um die Ursache, sondern egal, was ist, ist einfach nur, dass wir es weghaben wollen oder positiv in die Zukunft schauen wollen. Und die ist so ein bisschen auch verhaltenstherapeutisch, ja, kann ich verstehen. In manchen Situationen, vielleicht auch gerade im Business-Kontext, macht es Sinn. Ich habe einen ganz anderen Blick auf die Welt, einfach auch auf mich selber oder das System. Ich arbeite sehr viel ganzheitlicher. Auch gerade mit meiner Geschichte kann ich nicht einfach nur immer nach vorne gucken, sondern es hat Wirkung Sache, ja, es, oder Auswirkungen, es gibt einfach verschiedene Zusammenhänge. Da gucke ich auch gerne drauf. Ja, was war, wo kommt das her, wie gehst du damit jetzt um und wie kannst du damit in der Zukunft weitermachen? Ja? Also, es ist sehr viel ganzheitlicher, wie, wie ich arbeite oder was auch meine Haltung ist. Ja.
1: Sehr gut. Da sofort äh, tiefer rein, bitte, weil ich finde auch gerade für jemanden, der eine Typologie und einen Test entwickelt hat, den man da eben schnell machen kann, 14,90 Buch kaufen, äh, Test machen und äh, dann für sich Erkenntnisse machen oder dann, ah ja toll, ja, ein bisschen hier einfach mal in die Richtung, ich bin äh, bin starker Kämpfer und will selbstständig werden, super, habe auch noch Helferanteile, ganz toll, die Welt, ist, die Welt retten finde ich auch toll, zack, 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 bum, 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 jawohl, äh, wunderbar. So und ich habe auch viele Workshops in die Richtung gemacht, dass es genau darum ging, finde deine Superkraft und dann äh, äh, spread your wings and fly, so und äh, muss dazu sagen, dass ich relativ schnell drauf gekommen dass das auf gar keinen Fall alles sein darf und dass es natürlich nicht vergehen muss und ähm, dass es nur durch die Veränderung der, der inneren Zweifel und inneren Dialoge, die man hat und dann die Frage, woher die kommen überhaupt, also ich bin eigentlich immer, ich habe mich immer mehr reingedreht äh, und dann, um dann festzustellen, boah, das ist der Klassiker, wenn man lange an einer Sache arbeitet, dass man einfach immer mehr entdeckt, nur das ist ja genau das Gefährliche. Du hast Menschen, die sagen, ich habe hier was Tolles geschrieben, ich habe das Buch Mindfuck geschrieben oder so. Das gibt es ja mhm. nur auch wirklich. Und wenn du, es gibt sechs Arten Mindfucks, und wenn man die lernt und liest und die beherrscht, dann, also ist jetzt auch ein bisschen ungerecht, weil die Autorin sicherlich toll ist ähm, und auch viel äh, Gutes geschrieben hat. Aber immer wenn man so ein Modell anbietet, dann klingt es nach, nach Verheißung, nach Heilung, nach Lösung. Oder?
0: Ja, interessant, dass du es sagst, ist mir in dem Buch auch aufgefallen, dass ich meine meiner Haltung eine andere Herangehensweise hätte, warum jemand vielleicht ein gewisser Typus ist. Ich würde dann nämlich immer fragen, warum bist du der Kämpfer? Musstest du als Kind viel kämpfen? Wirst du nur gesehen, wenn du kämpfst? Fühlst du dich nur geliebt, wenn du kämpfst? Hm, ist gar nicht so gut, diese Verhaltensweise die ganze Zeit im Job anzuwenden. Vielleicht steht da noch was anderes hinter, ja. Ja, ich meine, auf diese ganzen Bücher und so weiter, meine Einstellung ist, es gibt viele Wege, die nach Rom führen und mittlerweile gibt es auch viele Theorien, die irgendwie in jeder Sprache ein anderes Wording haben, aber am Ende doch irgendwie das gleiche bewirken. Und ähm, ganz ehrlich, du kannst noch so viel lesen und eine Theorie haben, äh, im Kopf haben und Wissen haben. Es geht um das angewandte Wissen. Und ich bleibe bei meiner Haltung emotional. Wir können noch so viel lesen, wenn du es nicht durchlebt hast, hast du für dich innerlich nicht verstanden, worum es geht. Das heißt nicht, dass wir alle die krassesten Krisen durchlebt haben müssen. Aber wir müssen eine gewisse Haltung mit uns selber entwickeln, wie wir auf gewisse Krisen reagieren können. Und das reicht dann nicht in der Theorie, nur was gewisse Sachen zu verstehen, ähm, mhm. sondern im Leben geht es um andere Dinge. Und deswegen muss ich, muss ich auch sagen, bin ich nicht der Fan von jedem Buch, was da irgendwie mhm. neu erscheint. Sondern ähm, ob du jetzt Yoga machst, jeden Tag auf dem Boden sitzt und meditierst oder einfach spazierst, du kannst bei allem irgendwie deinen Seelenfrieden mhm. erreichen. Ja? Finde das, was zu dir passt.
1: Schöner Punkt. Es anwenden, ne? also nicht nur lesen und sagen, ich habe da was, also es ist ja so ein bisschen, wir leben, wir sind ja, ähm, wir sind Nachbarn, kann man sagen. Ne? Ja, ja, so quasi. Schön um Helmi herum, ähm, die liebe Grüße an Anna an dieser Stelle übrigens, die, <lacht> die ich hoffentlich diesen Podcast anhört, die uns auch zusammengebracht hat ähm, und ähm, auch unsere Nachbarin ist. Ähm, und wir haben hier schon sehr distituierten, interessanten Kids aus Menschen, die hm. doch auf eine gewisse Art und Weise alle dasselbe, in, in derselben Art schwingen. Ja, das ich finde ich immer an der sehr, äh, sehr zielgruppenspezifischen Werbung, die es gibt. Ich glaube, aktuell ist es, glaube ich, irgendeine App für eine Versicherung. Ja. Du kannst deine Hafermilch, deine Reismilch und deine Sojamilch unterscheiden, aber stimmt. nicht deine Versicherung. Ja. Und das finde ich, das ist so krass auf den Punkt, das könntest du wirklich in Marzahn-Hellersdorf nicht mehr zeigen. Glaube ich nicht.
0: Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt.
1: Also, und da finde ich halt immer wenn dann, wenn dann so von Kaffee zu Kaffee, jetzt von Spaziergang zu Spaziergang, ein gewisses, ein gewisses Tool weitergereicht wird, also was gerade auch Vogue ist, von Bar's Purpose, dann hast du keine Ahnung, jetzt ist es vielleicht irgendwie Selleriesaft trinken oder so, ja. Also dann nimmst du quasi Wissen, was andere angewandt haben und für sich was erreicht haben und probierst das so aus. Also du, du flirtest quasi. Es ist wie so ein Tinder-Swipe. Du hast ein Match und dann guckst du mal und dann äh, geht man nochmal schön essen und eventuell knutscht man. Aber so richtig heiraten tut man nicht.
0: Nee, weil man hat ja auch so viele Optionen.
1: Man hat viele Optionen, dann probieren wir schon wieder das Nächste, so, 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 so schmetterlingsmäßig, ne Kolibri-mäßig. Genau. kurz mal rein und dann wieder weiter. Ähm, ja, das ist natürlich gefährlich, weil da mache ich unter Umständen ja, verliere ich doch auch den Glauben an mich selbst und an die Möglichkeit, mich wirklich zu verändern oder auch wirklich etwas zu erreichen.
0: Jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Worauf bezieht sich die jetzt gerade?
1: Nee, so eine richtige Frage war das nicht, liebe Leona. Das war so eine Art selbstkritische Reflexion wahrscheinlich. Also ich finde es einfach ganz toll, was du gesagt hast. Viele Wege führen nach Rom auf jeden Fall. Nur es geht um die Lösung und die Frage dahinter. Also ich habe eine tolle Typologie entwickelt und das Kämpfersein davon ist einer von vier Typen. Aber die Frage ist, was steckt dann dahinter? Und was so. ich jetzt gerade in den Raum stelle, wollte ich dir einfach mal zuspielen, den Ball. Ist es nicht durch diese Vielzahl an ja, identitätsstiftenden Selbstoptimierungswerkzeugen, äh, die, wir, die wir sehen, so, dass wir uns teilweise auch weiter von uns entfernen.
0: Ja, das ist genau der Punkt, glaube ich, im Kern. Ähm, die, die Welt dreht sich ja immer schneller und ich glaube, was das Problem ist, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe und auch beschäftige, ist, ähm, dass da draußen alles schneller und schneller wird. Anforderungen, ja, Konsumentenverhalten, die Informationen, die auf uns einfließen, was auch immer. Aber unser Gehirn ist immer noch da, wo alles angefangen hat. Das entwickelt sich leider nicht so schnell weiter. Auch wenn es vielleicht kleine Veränderungen gibt, aber das ist gar nicht, ähm, gar nicht daran angepasst, so was im Außen sich alles so schnell dreht. Ja? Das heißt wieder, wenn wir zum Thema Emotionen kommen, wir müssen uns erstmal selber irgendwie in unserer Mitte finden, um ja. auf alles andere eingehen zu können. Und gleichzeitig sind wir so sehr am Außen beschäftigt mit Dingen, die uns entweder ablenken, was in der jetzigen Zeit auch mal ganz gut sein kann, nicht immer nur im Selbstreflexionslimbo zu stecken, ja. Ja. auf der anderen Seite aber auch uns nicht an den Kern ranbringen. Und ich würde sagen, das sind häufige gewisse Lebenskrisen, auch jetzt, wenn ich in der Gründerszene so mich umhöre, was es da für erfolgreiche Gründer gibt oder die ich damals schon hatte auf der Bühne, ähm, die eigentlich nur durch persönliche Rückschläge oder Niederschläge so ein bisschen an mehr an den Kern gebracht wurden, was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich wirklich. Ja? Und das finde ich interessant, weil wir sind da ja draußen in so einem Selbstoptimierungswahn, aber es geht dann immer nur um Besser. Und mhm. es geht nicht um zurück zu mir und vielleicht akzeptieren, Tiefer, dass ich gar ehrlicher. nicht so gut, mhm. nicht so perfekt bin, sondern es geht immer nur um besser sein, mhm. aber eigentlich ver verdecken wir ja nur was. Und auch immer dieses, ich bin auch eben nicht so ein Fan von dieser ganzen Gurufizierung, sage ich mal, mhm. ja. Nein, wir können nicht alles wegatmen und es ist auch nicht immer alles nur Hülle, Fülle und Sonnenschein, sondern es ist okay, das ist eben auch nicht so. Ist. Das ist das Leben. Deswegen auf und ab, hm. auf und ab. Ich liebe dieses Zitat von Osho, das äh, zitiere ich gerne, ähm, der um kurz äh, zusammengefasst sagt, ein großer Baum, der voller Blüte ist, der groß und hoch wächst, kann nur so hoch sein, weil er auch ganz tiefe, lange Wurzeln hat. Hm. Und es gilt, das zu erkennen. Ja, aber wir sind irgendwie dann teilweise alles noch so kleine Fähnchen im Wind, die eigentlich gar keine Wurzeln haben, aber bloß ganz weit nach oben wollen. Funktioniert aber nicht.
1: Ja, ganzheitlich. Aber willst du eben sagen, das fand ich gerade sehr, es hat mich gerade total berührt. Glaubst du, dass der erfolgreiche Gründer, der die Preise abräumt, das Ding nur gemacht hat, weil er als Junge nicht gesehen wurde und äh, als Anwendung seine Reise zu sich selbst mit seinem eigenen Startup durchexerziert hat?
0: Ähm, das ist eine meiner schönen Zitate, warum ich das mache, was ich mache. Ich habe einen Preis, ähm, einen Medienpreis an jemanden übergeben, der sehr erfolgreich ist, mit sehr vielen Mitarbeitern sehr viele Umsätze macht, der dann bei zwei Glas Wein nach dieser Preisverleihung mir hinterm Vorhang sagt, Leona, danke, aber eigentlich habe ich das nur gemacht, um meinem Papa zu beweisen, dass... Hm. Und wenn du das mit Mitte 20 in meinem Alter dann schon hörst, dachte ich so, okay, wow, wie geht es denn all den anderen da draußen? Ja, was ist denn deren intrinsische Motivation? Oder eben wahrscheinlich nicht mehr intrinsisch, sondern unreflektierte äh, Lebensphase gewesen, warum sie das machen, was sie machen. Ja? Und natürlich ist das ja sehr pauschalisiert, aber es war für diesen Moment ein sehr interessantes Beispiel. Und das wollte ich nicht. Und gerade mit diesem Blick auf die Startup-Szene, wie viel hier auch passiert, was einfach überhaupt keinen Sinn hat. Das einfach nur auf Exit aus ist und dann ciao. ja Oder wenn ich mir Großunternehmer angucke, die ich mir frage, die, die, wo ich mich dann frage, ja, und was macht ihr dann eigentlich? Ja, wieder das Gleichnis vom Fischer am Hafen. Irgendwann wollen sie dann mal mit Familie Zeit verbringen und irgendwo sich ein Haus in Italien kaufen. Und dann denke ich mir so, ja, diese Reise-Lebensphase habe ich schon gemacht. Ich habe mein Leben schon genossen ähm, und war viel echter bei mir als bei irgendeinem blöden Erfolg auf dem Papier oder so, ja. Huhn oder Ei. Ja, mhm. Also, und es muss, es darf ja alle geben. Ich glaube, wichtig ist nur, dass wir nicht vergessen, wofür wir das eigentlich machen. Weil, ne, ob wir jetzt wieder von irgendwelchen Stars reden, die sich das Leben nehmen, weil sie unglücklich sind in ihrer augenscheinlichen perfekten Welt, da oben, da draußen in Hollywood, was mhm. auch immer. Oder hier von irgendjemandem um die Ecke. Ja, also am Ende sind wir Menschen. Wir sind Tiere mit Verstand und haben die gleichen Grundbedürfnisse, so unterschiedlich wie auch sind und agieren aber auf komplett anderen Leveln, um diese irgendwie im Außen zu erreichen, diese Grundbedürfnisse. Und das funktioniert aber nicht gänzlich. Und unsere Gesellschaft wird so auch nicht zukünftig funktionieren können.
1: Lass uns mal das Thema Emotion noch mal näher anschauen, weil das ja auch so ein, einfach ein Grundthema ist, mit dem du arbeitest bei plus Und auch vielleicht noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie du das genau machst. Das ist nämlich ganz toll. Also du hast einen ganz tollen Ansatz mit den vier Cs, fünf Cs. Ja. Die fünf Cs. Und Emotion ist ja für mich so ein Endgegner, muss ich sagen. <lacht> Und wir kommen jetzt auch in die, in die dritte Phase der, der, der hellen Reise Argon, weil dieses, also ich stehe immer wieder vor diesem Punkt, wann bricht der Damm? Ne, also ich, ich habe jetzt ich habe ein paar Punkte äh, auch durch mein Coaching und auch in der in der Ausbildung ähm, was im Grunde genommen eine angewandte Psychotherapie ist. Also wir gehen ganz tief in Aufstellung rein und auch in Emotionsthemen, ähm, weil ne, je tiefer du kommst als Coach, natürlich auch die Möglichkeit hast den Raum zu halten und es auch zu sehen. Und ich hatte jetzt am Wochenende eine sehr intensive äh, Erfahrung auch mit einer Aufstellungsthematik, die dann äh, familiär äh, und dann auch sehr privat wird. Ähm, aber und Ich habe es genau gespürt, so der Klosmerhals war genau da. So Und warum ist das für viele, und ich nehme mich damit ein, so ein Problem, dass wir unsere Emotionen zeigen und dass wir die sehen können? Warum, haben wir, warum gibt es da so Blockaden oder so viel Angst davor? Warum ist das für viele so ein Endgegner? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich zu betrachten. Zum einen, warum ist es für dich ein Problem persönlich? Weil es etwas ist, was du nicht kontrollieren kannst. In deinem jetzigen Wissensstand ist etwas, was in dir aufkommt, du spürst es und hast keine Ahnung, was es mit dir macht. Wie lange wird das bleiben? Was macht es mit dir? Wirst du zittern? Wirst du schwitzen? Musst du jetzt irgendwie schreien? Was passiert? Ja, also zum einen, wir haben meistens ja Angst vor Dingen, wovon wir keine Ahnung haben oder sie noch nicht erlebt haben. Sobald du das aber einmal zugelassen hast und den Prozess durchgemacht hast, heißt es das nicht, dass die Emotion nicht mehr aufkommen wird. Das wäre irgendwie auch traurig. Wir sind ja Menschen. Aber du weißt, wie du damit umzugehen hast. Das heißt, das Unbekannte macht dir Angst. Das ist das eine. Wir haben Angst, etwas zuzulassen, wovon wir keine Ahnung haben, weil wir die Dinge bisher unterdrückt haben. Das andere ist leider immer noch stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Gefühle, Emotionen heißt automatisch, emotional sein heißt weinen. Ja, so bei Frauen, das ist es meistens das typische Frauen weinen, Männer sind wütend. Das sind so diese zwei Kategorien und ähm, das ist Schwäche. In unserer Gesellschaft ist mit Schwäche kategorisiert oder stigmatisiert. Du hast dich nicht unter Kontrolle, wenn du Gefühle hast, und das ist genau der Punkt, weil ich habe mich. Ich kann in meiner Führungsposition habe ich auch schon gebracht geweint und habe mich viel klarer unter Kontrolle, weil ich meine Wut in dem Moment kanalisieren konnte und fünf Minuten später war sie weg. Und ich gehe mit einer gesunden Psychohygiene aus dem Raum und alles ist gut. Während andere Kollegen eventuell dieses Gefühl für Monate mit sich schleppen und psychosomatisch daran erkranken. Ja? Also bin ich sehr viel mehr in meiner Selbstwirksamkeit und in meiner Selbstkontrolle, wenn ich dem Gefühl kurz Raum gebe, als wenn ich es monatelang mitschleppe und mich dann doch unbewusst davon kontrollieren lasse. Aber es ist in unserer Gesellschaft immer noch klar, wir haben auch das Bild von cholerischen, aggressiven Männern, jetzt mal ganz stigmatisiert ausgedrückt, die rumrennen und von den ganzen heulenden Frauen. Es gibt da ja sogar in der, ähm, im Führungskontext äh, die Studie, die tatsächlich nachgewiesen hat, dass Frauen am ehesten in ihrer Führungsposition wahrgenommen werden, in ihrer emotionalen Situation, wenn sie weinen und Männer, wenn sie wütend sind. Dabei ist ja gerade, wenn wir uns die Emotionen angucken, Wut häufig auch eine verdeckt, verdeckte Angst oder verdeckte Trauer. Und Traurigkeit ist häufig eine verdeckte Wut. Ja? Also wie sehr wir auch Dinge überdecken unbewusst, weil wir noch gar nicht richtig daran gekommen sind. Und deswegen ist es echt so mein, meine Mission, meine Vision, da echt ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Aber natürlich irgendwo müssen wir anfangen da frage ich mich auch wieder ich will schon die ganze zeit ein bild posten auf instagram wo ich tränen habe hm. und frage mich so wenn ich das jetzt zeige bin ich dann stigmatisiert als die Heulsuse auf instagram die aber eigentlich mit einem ganz wissenschaftlichen ordentlichen hintergrund arbeitet und so weiter kann ich mich so zeigen oder werde ich dann stigmatisiert kriege ich dann noch aufträge und klienten oder bin ich dann die schwache ja? und gleichzeitig will ich was brechen und will ich was bewirken in der welt ja leider müssen wir dann auch so vorbildhaft vorangehen, weil sonst funktioniert es halt auch nicht. Ja? Also es ist die Waagschale und letztendlich glaube ich, was wir da machen müssen, ist mit dem besten Beispiel vorangehen. Und das ist Kommunikation. Kommunikation unserer Gefühlszustände. Und das reicht auch, wenn du sagst, mhm. ich habe gerade keine Ahnung, was in mir los ist, aber irgendwie fühle ich mich gerade merkwürdig, unwohl, irgendwas ist in mir, gib mir mal ein bisschen Zeit und so, lass das mal zu. Ne? Mhm. Damit fängt es erstmal an.
1: Ja, sehr schön. Und sehr richtig, also und auch sehr erschreckend, dass gerade diese, diese äh, die, dieses Stigma der Führung in, in, in Wut oder Trauer letztlich so wahrgenommen wird. Ne? Das ist, äh, ist eigentlich auch ein Armutszeugnis ähm, und, und, und so schade, dass diese Viel, Vielzahl der, der Gefühle nicht auch ausgespielt wird. Meine Freundin ist äh, gerade mit ihrem Podcast ähm, ähm, als Gesellschafterin ist sie unterwegs und hat, ähm, finde ich, einen sehr schönen Titel mit Doppel-F, Gesellschaft schaffen sozusagen und hat mm. jetzt gerade eine Bestseller-Autorin interviewt, die ähm, in Island unterwegs war und sagt, in Island gibt es Männer, die also gilt Wein als Stärke und man würde, es wäre kein Problem, nachts um 23 Uhr in einem Buchladen einen weinenden Mann zu treffen und dann wäre so, weil dort weil so viel gelesen wird, weil, weil Bücher leben bis 23 Uhr, wenn Null Uhr aufhaben und weil Männer halt weinen. Toll. Und da fand ich äh, äh, sehr schön, was so un unterschiedliche kulturelle Identitäten angeht. Ich habe das in Südamerika auch viel damit erlebt, also da yeah. ist die Emotionalisierung auch sehr viel klarer. Es fängt ja schon in Spanien und auch in Italien an, Ja, ich auch. Ähm, muss man ganz klar sagen. Ne? Und ich denke, bei den Skandinaven ist es auch anders, aber was ist denn deine innere, deine Entgegnerin, deine innere? Wo, wo hast du immer mal wieder zu kämpfen? Wo, wo gehst du ins Feuer und in Widerstand und wo musst du Kraft aufwenden? Das hol dich immer wieder mal ein. Innere Dämonen.
0: Also natürlich haben wir alle irgendwelche Prägungen aufgrund der Kindheit und ähm, die war bei mir sicherlich nicht einfach, sonst wäre ich auch nicht so lange in irgendwelcher ähm, therapeutischer Behandlung oder so gewesen. Also auch da gibt es auf jeden Fall Endgegner ähm, aufgrund von gewissen Mustern. Sei es zum Beispiel ähm, ja, doch sehr viel zu kämpfen für Dinge. Ja. Ich merke jetzt zum Beispiel in dieser, ähm, dieser Pandemie-Einsamkeitszeit dass ich mich dann schon frage, wofür mache ich das jetzt eigentlich genau? Weil also ich möchte was geben, aber mich auch nur zum gewissen Grad auch wirklich ähm, so positionieren, wie es mir noch entspricht und wie es mir gut tut. Und da habe ich dann oft auch so inneren Kritiker, der sehr groß wird. Ja, Kannst du dich so sehen, gerade auch, wenn ich meine Abschlussarbeiten damals ne, über Selbstdarstellungen so geschrieben habe. Ähm, ich möchte auf jeden Fall kein falsches Bild nach außen präsentieren. Es geht mir nicht um mich und gleichzeitig braucht das Ganze natürlich irgendwie ein Gesicht. Also da ist oft ein großer innerer Kritiker auch. Den habe ich häufiger, ähm, um dann wieder ins Vertrauen zu kommen. Ne? Mhm. Mach einfach, mach einfach. So, und die Leute, die meckern, warum meckern die? Mhm. Spiegelgesetz. Die haben selber damit ein Thema. Das Neid. Oder sie trauen sich nicht, dass sie selber noch nicht einen Schritt gegangen sind. Oder sie haben irgendwas auszusetzen. Und dann ist es ja aber auch nur deren Kategorisierung aufgrund einer Stigmatisierung oder von ihrer Annahme, obwohl sie mich gar nicht kennen, mhm. ja. Also im Grunde habe ich keinen Grund, mich irgendwie zu kritisieren oder Scham zu haben oder irgendwie Ängste zu haben. Weil wir haben sie ja am Ende alle. Und das ist ja das Thema von AVEC, ja. Wir sind alle Gleichgesinnte im Boot des Lebens quasi.
1: Hm. Lass uns doch nochmal, äh, finde ich jetzt doch nochmal spannend, also verbalisiere das nochmal. Also du machst Einzelcoachings, du bietest aber auch ähm, Kreise ein, Circles sind das dann, das ja. ist alles der fünf Cs.
0: Genau, hm? also avec mit C, plus, ne mit mehr heißt es auf Französisch und es geht quasi darum, mit dem Gewissen etwas durchs Leben zu gucken, mit mehr Gefühl, mit mehr Menschlichkeit, mit mehr Sinn und Verstand, mit mehr Authentizität, was auch immer. Und ich biete Einzelcoachings an, klar, ganz klassisch die Einzelsitzung für Privatpersonen, aber genauso auch für Paare. Dann sind zu zweit, logischerweise. Ähm, mittlerweile, also ich bin auch ausgebildete Trainerin und Zertifizierte. Ich bilde Trainings im Unternehmen an. Jetzt natürlich sehr viel im Kommunikationskontext, emotionaler Intelligenzkontext. Ähm, habe meine eigenen Workshops, die ich ähm, konzipiert habe und als sinnvoll für die Gesellschaft erachte. Und... Hab Circles und das sind meine Gesprächskreise. Das ist so eine Mischung aus moderner Selbsthilfegruppe und Gruppentherapie. Ja. Und warum ich das eben so toll finde, ist, es geht nämlich genau darum, die unterschiedlichsten Menschen aus ihren Schubladen rauszuholen. Jetzt eben hier nicht die Prenzlauer Berger zu haben und die Mitte-Hipster und, und und sondern die alle mal an einen Tisch bringen zu einem Thema. Nämlich jetzt zum Beispiel Corona-Ängste. So. Und da können wir noch so verschieden sein vor diesem Thema, sind wir alle gleich. Und der, der interessante Punkt ist eben, dieser multiperspektivische Kontext bietet mir als Teilnehmer die Möglichkeit, andere besser zu verstehen, indem ich dich mich in deine Perspektive einfühlen und einhören kann. Und der Spiegel, den du mir bietest, bietet mir die Möglichkeit, mich ganz neu kennenzulernen. Und was wir durch diesen ja, Dialog auch schaffen, ist zuzuhören und uns zu artikulieren. Weil wir wollen alle in Gemeinschaft leben, aber wir haben verlernt, in Gemeinschaft leben zu können, weil wir alle isoliert sind oder so auf uns fokussiert sind, dass wir die Kompetenzen gar nicht mehr besitzen, wirklich in Interaktion zu treten. Also richtig zuzuhören und richtig uns auszudrücken. Genau, und das ist also eine sehr vielschichtige Idee, die dahinter steckt. Habe ich bisher für Privatpersonen angeboten. Und möchte ich auch im nächsten Schritt ins Unternehmen bringen, gerade so um die ganzen Themen Mental Health und offene Kommunikation und Leadership. Da gibt es sehr viel Bedarf für diese Räume, wo man wirklich alles passieren darf. Ja? Weil nein, gewisse Dinge gehören immer nicht auf die Arbeit, heißt es so schön. Entschuldigung, aber eine Führungskraft, die gerade in einer Scheidung steckt, die kann das noch so sehr rationalisieren und zur Seite legen. Sie wird unbewusst davon auch betroffen sein auf der Arbeit. Und wenn diese ganzen Themen, was uns eigentlich noch so beschäftigt und wo, womit wir gerade hadern im Team, mal offen auf dem Tisch liegen. Ich meine, wir verbringen mit diesen Menschen oder dieser Arbeitszeit so viel Zeit unseres Lebens. Wenn die offen kommuniziert werden, dann können wir ganz anders miteinander interagieren und lernen hm. unglaublich viel voneinander, miteinander und durcheinander.
1: Hm, toll, ja, also gerade so dieser, ja, diese, diese Interaktion, hat es bei mir sehr stark resoniert, weil dieser Raum tatsächlich auch, und das, da merke ich, werde ich jetzt wirklich Vollblutcoach, ja, aber es da geht der Raum der Heilung auf, ja. also durch die, das Spiegeln des anderen habe ich die Chance, mich wahrzunehmen und den anderen äh, durch mich, also das ist, ist schon Wahnsinn, also da äh, deswegen ist die Begegnung und auch die Berührung so wichtig, ja. und ja. damit ist jetzt keine tantrischer äh, Zusammenkunft gemeint, nee. sondern wirklich einfach nur die Berührung durch den, den, das Auge oder die Aufmerksamkeit. Ja. Ich berühre dich durch meine, dann durch den Blick durch jetzt durch den Podcast. Wir, wir sind hier, wir, ich merke, wie das schwingt, wir haben, wir haben ähnliche Themen. Das ist, äh, das ist äh, auch ein Stück weit heilsam. Ja, und für die Hörerinnen, die jetzt, äh, die jetzt mit dabei sind, die und die Hörer, ja, das ist, ist genau das Thema. Wir kreieren diesen Raum, damit, damit andere lernen können und, und inspiriert sind. Ja.
0: Genau, und das Schöne ist eben, du kannst auch ganz viel mitnehmen, wenn du gar nicht unbedingt ein Thema hast, was du teilen möchtest, sondern du kannst auch ganz viel mitnehmen, indem du einfach beobachtest und anderen zuhörst. Ja, es gibt auch Menschen, wo einfach das Thema Scham, zum Beispiel auch ein Circle zum Thema Scham, ähm, da fragen sich Leute, okay, was machen wir denn da? Naja, jeder hat ein Thema, was mit Scham zusammenhängt. Sei es, du schämst dich für etwas, sei es, dass du dich fremd schämst für andere Dinge oder in der Familie in Scham. Genau. Irgendwas ist immer da ja und das alleine das Zuhören. Ähm, ist so wertvoll, mhm. die, diese verschiedenen Perspektiven kennenzulernen, weil das vergessen wir oft, ja. Wir vergessen über den eigenen Taleranten mal zu gucken.
1: Ja, einfach so Fragen zu stellen, sie darunter runde zu hören, sie dadurch zu verbalisieren. Ja, das ist ja auch das, das ist ja das Interessante bei äh, meine Arbeit für, für Teams und, und, und in Unternehmenskontext, dass durch einfache Check-Ins und Check-Outs, ja, also das Check-In ist fast noch kraftvoller, weil man dann nicht so voll mit den Themen ist, mit denen man dann, äh, weil du rausgehst und Check-Out natürlich immer mit dem, was, was auch passiert ist, ja, aber das Check-In kann genauso eine Frage sein. Ne? Eine meiner Lieblingsfragen, die ich jetzt auch schon so oft gestellt habe oder ich nicht mehr stellen kann, ist, was hat dich heute Morgen zum ersten Mal zum Lächeln gebracht? Ja? Also es ist einfach eine und die Männer erzählen alle von ihren Kindern ne, so mhm. und äh, gehen voll das Herz auf und dann denkt man echt so wow also man muss auch dazu sagen dass dieses ähm, pauschalisierte äh, der 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 Mann der nicht weinen kann ist natürlich Quatsch ne? ja, natürlich. also es ist natürlich unglaublich wie viel Zartheit und auch Liebe zu spüren ist äh, mittlerweile sehr offen auch ähm, schade ist natürlich immer dass das in, der, in dem Thema Elternzeit nicht so richtig spürbar ist aber okay es wird besser ähm, nur das ist wirklich ähm, wirklich immer schön zu sehen ja? und ähm, dann auch selbst die, die, die Chefin äh, sich dann öffnet und, und, und letztlich auch ganz anders sich begegnen kann. Die ganze Runde wird anders dadurch, ne? dass man dass man das tut.
0: Ja, und was ist das? Freude über die Kinder ist ein emotionales Thema. Ne?
1: Absolut. Lass uns ähm, ruhig den Abschluss finden, weil ähm, wir sind schon eine Stunde zusammen. Ähm, und äh, es ist immer, wir können immer ewig reden, aber der Abschluss hat auch ein, eine Magie in sich, die... Ähm, die wir noch mitnehmen ähm, aus diesem Interview. Ähm, kommen wir in, in den vierten Schritt. Lyses, ähm, das Denouement, um es auf Französisch zu sagen, ja. durch, der Knoten geht auf ähm, und ähm, wir, wir, wir bringen beide Enden zusammen, obwohl es nie irgendwie hier sich so angehört hat, als als wäre ja irgendwas durchgeschnitten, aber äh, so ist das ja in der, im, im, in der im Narrativ. Ich muss jetzt ein Ende finden und eine Frage stellen. Du, du bist schon ganz gespannt. <lacht> Nein. Ähm, welche Fehler würdest du rückblickend so nicht wieder machen, liebe Leona?
0: Oh wow. Privat oder beruflich?
1: Das, was am spannendsten ist für diesen Podcast. Ein Potpourri, ein potpourri für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte. Vielleicht sagst du auch alle, weil du ja Fehler liebst.
0: Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe jetzt nur diese blöde cheesy Antwort. Nein. Dass ich glaube, keinen meiner Fehler heute richtig bereue, mhm. der jetzt im, also im Kontext dieses Podcasts zu nennen wäre. Ähm, weil selbst wenn wir einen Fehler machen und noch eine Schleife drehen müssen, dann hat es einen Grund, weil wir daraus noch was lernen müssen. Also
1: Was muss ich denn besonders oft machen?
0: Ähm, neue Jobs starten, um sie wieder zu kündigen, um festzustellen, es ist nicht mehr mein Weg. Also ich glaube, das ist eine schöne, genau, jetzt habe ich ähm, eine schöne Antwort erdacht. Ähm, Gesprächdinkt. Dass ich genau, nämlich glaube, mich noch, obwohl ich schon sehr gut daran bin, noch mehr auf mein Bauchgefühl in gewissen Kontexten verlassen hätte und gewisse Stellenangebote oder jetzt auch Kooperationsanfragen vielleicht gar nicht angenommen hätte, wenn ich noch klarer bei mir gewesen wäre. Also immer wieder, ne? Und immer bei sich erstmal hingucken und schauen. Und dennoch auch das nicht jetzt mit zu viel Verurteilung zu betrachten, sondern auch zu mir zu sagen, irgendwie dann so liebevolle Haltung mir selbst gegenüber, hey, du musstest das wohl noch mal machen, weil du musstest daraus noch was lernen. Du hast es anscheinend noch nicht verstanden beim ersten Mal oder wolltest dir nur sicher sein, dass es wirklich so ist. Mhm. Und deswegen hast du diese Erfahrung noch mal machen müssen, in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, das würde mir jetzt so per se... Ähm, direkt als erstes einfallen.
1: Sehr schön. Gibt es einen Ratschlag im Leben, den du angenommen hast von einer Person, die dir wichtig ist, dem du heute noch folgst? Vielleicht von einer von einer Kollegin, ähm, Vorgesetzten, einer, deiner Großmutter, deinem Deiner besten Freundin dann.
0: Also ich glaube, das ist auch wieder das Vertrauen einfach. Vertraue auf dein, auf dein Können, auf deinen Weg ähm, und vielleicht auch noch so einen schönen Satz. Ähm, nur weil ich nicht gleich irgendwas ausspreche oder groß publik mache, heißt es nichts, dass ich nichts zu sagen habe. Das fand ich sehr kraftvoll, weil ich bin eigentlich auch jemand, der eher laut und extrovertiert ist, habe aber mit meiner Lebenserfahrung sehr gut beide Balancen, also, auch, also die Balance zwischen beiden Seiten herstellen können, eben auch die introvertierte Seite, ähm, die sehr gut auch das emotionale Kompetenz natürlich auch mit einbezieht, dann Dinge auch einfach mal nicht zu sagen. Ja? Weil gerade im zwischenmenschlichen Kontext, wir gewisse Dinge ja auch, schwieriger machen können. Also ich lade immer ein mit der Kommunikation. Das ist auch nicht so einfach mit mir im Privatleben, <lacht> weil ich da einfach so bin, wie ich bin. Also ich kommuniziere dann gern und viel auch, was das, was Probleme und Lösungen eben angeht, weil ich ja, keine Lust habe, das wegzuschweigen. Aber manchmal muss es nur eine Frage sein und dann kann der andere dann halt schauen, wie sehr er darauf eingehen kann. Ja? Oder in einem Konflikt auch das aber mal so stehen zu lassen und dann kann die andere Person schauen. Ah, hm, ja, das war jetzt irgendwie doch mein Bier, das hätte ich ja doch irgendwie anders formulieren können. Also da vielleicht runtergebrochen weniger, ist manchmal auch mehr.
1: Danke. Und wenn du dir so die Reise anschaust, die du ähm, im Leben bereits gegangen bist, du hast sehr viel erlebt schon bereits in deinen doch jungen Jahren, noch mit 31, Anfang 30 und das, was noch auf dich wartet. Am Ende der Reise sind wir durch die Wunden, die, die geheilt sind, aber auch die Niederschläge, Rückschläge, die wir anstecken mussten, haben wir doch schon eine gewisse Lebensweisheit gesammelt. Was würdest du dir wünschen, zum Schluss deines Lebens als Weisheit gesammelt zu haben? Was, was bedeutet Weisheit für dich?
0: Weisheit für mich ist tatsächlich nicht das Wissen, was alles in den Büchern steht, sondern ich glaube, der auf einem sehr guten Weg ist die wirklich praktische Lebenserfahrung. Und ich habe mal in der Schule damals gesagt, was sind so eure Ziele im Leben? Und dann habe ich gesagt, in der Schule, wo ich gemerkt, ich möchte die ganze Welt gesehen haben, wenn ich tot bin, damit ich verstehen kann, was denn die ganze Welt bedeutet. Und wenn ich da heute so drüber nachdenke, wie weise das von mir war, dann geht es mir heute nicht mehr darum, die ganze Welt gesehen haben zu wollen oder gesehen haben zu müssen, aber wirklich die unterschiedlichen Perspektiven verstehen zu können, und zwar mit dem Herzen.
1: Was steht das nächstes an? Welche Perspektive würdest du dir gerne angucken?
0: Ähm, ein vielleicht doch irgendwann erfolgreiches Unternehmen auch zu haben. Und eine, die eigene Führungskraft in meinem eigenen Unternehmen zu sein, ähm, eine gute Führung zu sein für meine eigenen Leute, das wäre toll, irgendwann.
1: Hm, wunderbar. Dann bin ich mir sehr sicher, dass hier äh, die besten, die, die, die solidesten Grundsteine gelegt sind ähm, <lacht> und die schönsten Ideen ausgesprochen wurden. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg, liebe Leona.
0: Vielen lieben Dank auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.